0: Ich muss aber auch sagen, dass dieser zweite Lockdown jetzt eine noch größere Herausforderung darstellt. Wir haben nämlich das doppelte Datenvolumen vom ersten Lockdown.
1: Das war Hannes Ametsreiter und Hannes ist der Geschäftsführer von Vodafone Germany. Und da dieser großartige Podcast mit Namen Digitale Vorreiter, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone kommt, ist es mir natürlich eine besondere Ehre, Schrägstrich Erwartungsdruck, so einen spannenden Gast bei mir zu begrüßen. Mit Hannes spreche ich heute unter anderem über das krasse Wachstum, welches die Netznutzung in der Corona-Krise hatte und wie Vodafone damit umgegangen ist, warum Kommunikation für Hannes das wichtigste Management-Tool ist und welche Menschen Hannes digital faszinieren und vor allen Dingen auch, warum. Ich bin Christoph Bursek und ich habe viele Fragen über Business-Themen, über Vodafone, über Produkte und über Hannes Ausblick in die Zukunft zusammengestellt. Ja, Nicht jeden Tag habe ich die Chance, mit einem Geschäftsführer zu sprechen, der über 16.000 Mitarbeiter und ich glaube über 10 Milliarden Euro Umsatz verantwortet. Mein Tipp an den Zuhörer, Klick jetzt sofort auf den Abo-Knopf, denn ich habe schon so viel von unseren Gästen gelernt und wir bekommen regelmäßig das Feedback, dass es euch da draußen genauso geht. Jetzt zu dir, lieber Hannes. Danke dir für deine Zeit. Herzlich willkommen in, ja, quasi in eurem Podcast.
0: Ich freue mich lieber, Christoph, in dem Podcast dabei zu sein und freue mich jetzt schon auf die Fragen.
1: Super. Seit wann bist du bei Vodafone und, äh, ja, was hast du davor gemacht? Oder <lacht> ist es dein erster Ich bin seit
0: circa fünf Jahren, also... Nein, nein, ist nicht der erste Job. Ich bin jetzt seit etwas mehr als fünf Jahren bei von Deutschland und eben auch im Gruppenvorstand vertreten. Davor war ich sehr lange auch in der Telekommunikation, nämlich 19 Jahre in Österreich, wie man vermutlich auch sofort hört. Bei Telekom Austria war dort Group CEO für circa sechs Jahre. Und davor eben habe ich diese wahnsinnig dynamische Entwicklung mitgemacht, die es im Telekommunikationsmarkt gegeben hat. Und davor war ich bei Procter Gamble im Fast
1: Moving Consumer Goods. Und wiederum davor habe ich studiert in Österreich und in den USA. Das war sehr, sehr tabellarisch, sehr gut zusammengetragen. Vodafone in Zahlen. Falls du im Kopf hast, gerne so ein bisschen Gesamt- und Business-Zahlen getrennt. Wo steht ihr? Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Was, ist euer, was sind eure aktuellen Zahlen?
0: Ja, also es gibt natürlich verschiedene Ebenen, die man von Vodafone beschreiben kann. Ich finde immer beeindruckend zu erleben, wie groß ist eigentlich die Vodafone-Gruppe. Die Vodafone-Gruppe ist der... Das zweitgrößte Telekommunikationsmobilfunkunternehmen der Welt und auch das Internationalste der Welt. Wir sind in über 22 Ländern mit eigenen Firmen aktiv und das spiegelt sich natürlich auch immer wieder und auch in Deutschland. Also wir haben am Campus in Düsseldorf über 70 Nationalitäten vertreten, die dort wirklich am Campus sind. Wir äh, haben eine Größe von, du hast schon gesagt, über 11 Milliarden Umsatz, circa 16.000 Mitarbeiter in Deutschland. Weltweit sind es über 110.000. Also das ist schon äh, einer der größten Telekommunikationskonzerne der Welt. Und wir sind hier äh, riesig, was die Kundenanzahl betrifft. Also allein in Indien haben wir äh, 400 Millionen Kunden. Und äh, daher hat diese, diese, äh, Größe und Internationalität prägt einen Konzern und wir sind hier als Vodafone sicher sehr international und sehr international geprägt und wir lieben auch diese Diversität, die es gibt, diese Unterschiedlichkeit, diese unterschiedlichen Perspektiven und ähm, Deutschland, wurde von Deutschland, ist ein echtes Powerhouse für Digitalisierung. Also wir sind diejenigen, die Gigabit nach Deutschland gebracht haben und es weiter noch bringen. Wir sind diejenigen, die glasfaser fiber to home bauen. Wir sind diejenigen, die als erste 5G gestartet haben in Deutschland. Also diese Dynamik zu erzeugen, einfach das Land voranzutreiben finde ich großartig und finde ich wichtig und äh, ich glaube da hatte, wurde von wirklich eine wichtige Aufgabe übernommen vorher war das so ein bisschen verschnarcht und jeder hat gesagt 50 Megabits sind genug und wir haben gesagt das ist nicht genug sondern wir reden von Gigabit und es ist die Unterkante und wir wollen dann mehr weil wir an eine Zukunft glauben die datengetrieben ist wo Technologie eine Rolle spielt und zwar eine Technologie die den Menschen unterstützt und ähm, Daher ein etwas progressiverer Blick auf die Welt und ein bisschen Frischluft ins Land, das aber letztlich gut tut, das den Firmen gut tut, das den Menschen gut tut. Und ich glaube, diese Challenger-Rolle, die haben wir nicht schlecht ausgefüllt und die wollen wir auch weiter einnehmen, um einfach Dinge voranzubringen. Weil ich glaube, das Land hat es verdient und die Menschen haben es verdient. Und wenn wir ein kleines Stückchen hier beitragen können, dann sind wir da schon ganz happy dabei.
1: Ich hatte mich in der Vorbereitung so ein bisschen versucht einzulesen und habe auch ganz für mich lustige Assets gefunden, die ihr habt, wie zum Beispiel, ich glaube, aber Tausende von Funkmasten natürlich, die irgendwie zu euch gehören. Ähm, als du bei Vodafone angefangen hast, was, was für Assets, was für Bestandteile der Firma sind dir da aufgefallen, wo du sagtest, ah, das ist ja spannend, wusste ich gar nicht, dass wir sowas haben? <lacht>
0: Na gut, die Funkstationen hatten wir immer schon. Es sind nur jetzt noch mehr geworden, deutlich mehr, weil wir auch mit 4G und 5G deutlich ausgebaut haben. Wir hatten ein Kabelnetz, als ich gestartet habe, aber nur eines. Jetzt haben wir zwei, weil wir ja auch äh, Unity Media äh, akquiriert haben, gekauft haben. Und von daher sind wir jetzt äh, der relevanteste Spieler in Sachen Gigabit-Anbindungen. Wir haben 22 Millionen Haushalte mit einem Gigabit angeschlossen, in äh, nächsten 18 Monaten werden nochmal zwei, drei Millionen folgen und wir haben damit zwei Drittel aller Haushalte in Deutschland mit einem Gigabit-Anschluss versorgt. Das Ganze ist in eine Entwicklung begriffen und dieses, äh, dieser Anschluss, dieser Gigabit-Anschluss, der wird weiter gesteigert werden von einem Uplink 50 Megabit auf 100 Megabit und wir werden bei der Geschwindigkeit von einem Gigabit auf 10 Gigabit und dann mehr gehen. Das wird relativ schnell passieren. Und ähm, dann geht's weiter dann drehen wir das Kabelnetz in ein Glasfasernetz und äh, das ist die Perspektive damit eines der leistungsfähigsten Netze die es gibt in Deutschland das sogenannte Giganetz und äh, im Zusammenspiel, glaube ich, wird es besonders stark, indem man einfach diese Möglichkeiten nutzt und äh, Router und Modems der Zukunft werden auch eine SIM-Karte eingebaut haben. Das heißt, wenn auch immer mal etwas passieren sollte, man im Homeoffice sitzt, dann hat man ein Backup. Das heißt, auch diese, diese Einsatz, dieser Einsatz von modernster Technologie, glaube ich, ist äh, wichtig. Technologie immer weiter beschleunigen, Latenzzeit immer weiter verkürzen. Auch das im Kabelnetz, wir gehen jetzt dann in Zukunft auf 9 Millisekunden und im Mobilfunknetz sogar mit äh, 5G auf eine Millisekunde. Das sind so Ausbaupläne, die wir noch haben. Und ähm, diese Assets äh, sind natürlich die technischen Assets und dann gibt es ein paar Dinge, die natürlich auch sehr spezifisch waren. Und das hat auch mit der Geschichte zu tun, die wir haben, mit der Mannesmann-Geschichte, die ja eine typisch deutsche Industriegeschichte ist. Äh, auch da haben wir ein Ausbildungszentrum, die sogenannte Hirschburg, äh, die Heißt zwar Burg, ist aber ein kleines Schlösschen in Königswinter und dort haben wir Ausbildungen, die von der Gruppe international, weltweit genutzt werden, aber natürlich auch in Deutschland. Das ist wahrscheinlich so ein kleines Kuriosum, das wir haben. Und ich glaube aber, es ist immer auch schön, wenn man nicht nur ein modernes Unternehmen ist, sondern auch so ein, ein, ein Erbe hat, eine, eine Vergangenheit hat, an die man anknüpfen kann und die man charmant modernisiert und weiterentwickelt und in die Jetztzeit bringt.
1: Du hast eben schon ein bisschen über eure Netze, über den Ausbau gesprochen. Ich habe jetzt zwei, drei Fragen zum Thema Corona. Ich glaube, im Lockdown habt ihr mit euren Netzen einen besonderen ja, Härtetest ähm, überstehen müssen. Ich glaube, die Verbindungen sind teilweise um zweistellige Prozentzahlen nach oben geschnellt. Wie hat das in der Krise funktioniert und ähm, wie habt ihr Firmen damit geholfen?
0: Das war natürlich sehr äh, plötzlich, diese Entwicklung, der ähm, Lockdown war von einer Woche auf die nächste und äh, es war wirklich von einer Woche auf die nächste waren unsere Mitarbeiter, 95 Prozent unserer Mitarbeiter von den 16.000 eben dann im Homeoffice. Daher es musste für uns intern funktionieren, das war problemlos. Jeder unserer Mitarbeiter äh, hat ein Notebook und ein Handy und konnte eigentlich ab Tag 1 arbeiten. Das hat super funktioniert. Gleichzeitig haben wir natürlich auch unsere Kunden unterstützt, dass auch die Homeoffice machen können. Und dann hatten wir natürlich die Riesenherausforderung für unsere Netze. Wir hatten zu Beginn die ersten Monate jeden Abend eine Besprechung mit der BNSA, die einfach in Sorge war, in politischer Sorge um die Netze. Weil sie gewusst haben, diese Netze verbinden jetzt äh, die Menschen, und natürlich auch die Wirtschaft und die Industrie. Und daher war es von essentieller Wichtigkeit, dass die Netze funktionieren. Und wir haben regelmäßig reportet, wo wir stehen, wie die Netze halten. Es hat sehr gut funktioniert. Ich muss aber auch sagen, dass dieser zweite Lockdown jetzt eine noch größere Herausforderung darstellt. Wir haben nämlich das doppelte Datenvolumen vom ersten Lockdown. Also hier gab es nochmal eine ordentliche Dynamik, die wir erleben. Warum? Woran Weil derzeit auch alle Schüler die Schüler sind auch zu Hause. Also früher war das noch so, dass nicht alle Schüler zu Hause, weil jetzt haben wir einen Lockdown, wo sowohl die Menschen zu Hause sind im Homeoffice und das auch irgendwie gewohnt sind und nutzen, gleichzeitig auch alle Schüler. Und... Ähm ich habe jetzt im Moment auch die Situation, dass meine Frau genauso arbeitet und eine Videokonferenz hat, wie die beiden Kinder, die auch gerade Homeschooling haben und über Google Meets, Google Meets ihren Unterricht genießen. Und daher die Herausforderung war riesig für die Netze. Das haben wir, glaube ich, sehr gut gemeistert. Ist alles perfekt? Nein, das ist nicht der Fall. Aber wir bemühen uns täglich, auch jetzt nochmal Kapazitäten hochzuschrauben. Und das geht nicht immer nur von einem Tag auf den nächsten, sondern das hat auch Vorlaufzeiten. Also wir verstärken derzeit gerade massiv die Kapazität auf unserem Kabelnetz und wir brauchen es auch. Und das ist daher auch so eine Übergangsphase, in der wir gerade stecken. Aber das war eine Riesenherausforderung. Wir merken, dass gerade der Public-Bereich sehr spannend eigentlich einen echten Turbo erlebt hat und war schön zu sehen, dass hier im Public-Bereich, und das sind Ministerien, das sind, das sind Staatssekretariate, das sind aber auch Staatsunternehmen, dass die plötzlich wirklich beginnen massiv zur Digitalisierung. Und, und das heißt Glasfaser, heißt Kartennetze, heißt Mobilfunk, heißt Notebooks und diese Dynamik zu spüren, dass man hier mehr Agilität hat im, im öffentlichen Bereich, finde ich eigentlich sehr faszinierend und sehr gut. Und äh, hier wachsen wir zweistelliger. Also daher die Dynamik des Wachstums und der Digitalisierung, die ist enorm. Wahrscheinlich war diese Pandemie ähm, der größte Digitalisierungsbooster, den Deutschland jemals erlebt hat. Und daher, äh, da gibt es Dinge, die sind nicht so schön dabei. Und es gibt Dinge, die uns wahrscheinlich auch ein Stück weit in die Zukunft katapultiert haben. Und das ist ja auch wieder ganz gut.
1: Super. Hannes, welche... Führungsprinzipien haben dir durch die Krise geholfen?
0: Ähm, ich glaube, dass unglaublich wichtig ist zu kommunizieren. Und zwar kommunizieren ist sowieso wahrscheinlich das Leadership-Tool Nummer eins, um Richtung zu geben, um Einordnung zu geben um aber auch Optimismus zu versprühen. Ich glaube einfach, und da bin ich überzeugt davon, wer optimistisch ist, der hat immer eine bessere Zukunft. Und daher ist es, äh, glaube ich, gut und wichtig, auch in schwierigen Zeiten optimistisch zu bleiben und hier Positives in unser Unternehmen hineinzutragen. Und dann muss man auch immer Dinge erläutern. Und, und wenn ich Mitarbeiter bin, will ich einfach wissen, na, kann ich jetzt ins Office gehen oder ist die klare Empfehlung des Unternehmens im Homeoffice zu sein? Zweiteres ist derzeit der Fall. Und von daher äh, machen wir wöchentlich einen Townhall-Talk, äh, wo ich selber eine halbe Stunde mir Zeit nehme, um eben darüber zu berichten, welche Projekte sind gerade im Laufen, was machen wir, was ist gerade wichtig und eben damit ein, äh, glaube ich, ganz guter Polarstern und Nordstern äh, sein zu können für Mitarbeiter und auch die Chance zu bieten, dass Fragen gestellt werden. Also daher, ich glaube, die wichtigste Führungsfähigkeit ist Kommunikationsfähigkeit und hier in Wirklichkeit auch über alle Kanäle. Und das kann äh, eine Videokonferenz sein, das kann ein persönliches Auftreten sein, äh, das kann Social Media sein. Ähm, und, und ich vergleiche das immer, immer mit Musik. Je mehr Instrumente man hat, umso schöner klingt die Melodie. Und äh, je mehr ich die Tasten äh, bedienen kann, umso mehr wird man es gehört und umso mehr Nuancen und Variationen kann man dann auch, auch finden. Und das ist daher etwas, wo ich glaube, äh, Modernes Management funktioniert mit Einbeziehung von Social Media. Podcast zählt auch dazu. Ein in Wirklichkeit faszinierendes Format. Ich habe äh, hier wirklich Gefallen auch daran gefunden, äh, zum Beispiel in der, in, im frühen Morgen eine große Runde zu laufen und Podcast zu hören und einfach zu lernen und Sport zu machen. Das ist eine geniale Kombination, die man hier betreiben kann. Und äh, auch da, glaube ich, das war so ein Schub aus der Pandemie. Also man kann schon einiges Gutes auch aus dieser Krise und sehr speziellen Situationen
1: mitnehmen. Jetzt wird natürlich jeder Hörer sich fragen, welchen Podcast der Hannes hört. Hast du da etwas, was du regelmäßig einschaltest?
0: Ja, also ich
1: höre sehr gern
0: Gabor Steingart, weil ich einfach glaube, er ist wirklich einer, der gesellschaftliche Entwicklungen leserscharf analysiert und auch seine Schlüsse zieht und auch sehr spannende Gäste hat, um verschiedenste Themen von verschiedensten Perspektiven zu beleuchten. Also das, finde ich, ist, ist etwas, wo man wirtschaftlich lernt, aber eben nicht nur Wirtschaft, sondern auch gesamtgesellschaftliche Themen beleuchtet werden. Und das finde ich spannend und, und sehr gut aufbereitet und kenne Gaba natürlich auch aus seiner Zeit aus Düsseldorf und finde, dass Pioneers macht das ganz hervorragend.
1: Kommen wir so ein bisschen zur Digitalisierung. Welche Produkte gern auch vielleicht, welche Business-Produkte stehen bei dir besonders in der Aufmerksamkeit dieses Jahr und warum? Ich glaube, dass ein, ein, eine B2B-Ära
0: beginnt. Warum? Weil diese neuen Technologien besonders die Industrie, das Gewerbe, die Wirtschaft verändern werden. Und äh, wir hatten in der Vergangenheit einige Entwicklungen, die Wirtschaft und Wirtschaftsentwicklung maßgeblich geprägt haben. Die Dampfmaschine zählt dazu. Der Strom zählt dazu. Ich glaube, dass wir jetzt in einer Verbindung aus Connectivity-Netze, Sensoren und Sensorik und Artificial Intelligence Big Data die größte Dynamik und Veränderung erleben werden, die wir wahrscheinlich in den letzten Jahrzehnten hatten. Das ist die neue Dampfmaschine, diese Verbindung dieser Möglichkeiten. Und ich glaube, dass die Firmen, die rechtzeitig sich äh, Technologie-Know-how zurechtlegen, Sie hier überlegen, wie Sie Geschäftsmodelle neu aufstellen können, dass diese Firmen anderen davon ziehen werden. Und daher, wer sich jetzt gut sortiert, wer sich jetzt gut aufstellt, der wird hier vorne weg sein. Wir sagen auch, wir bieten an, dass wir diese Informationen teilen. Und das sind jetzt äh, unsere äh, Teams im B2B-Bereich, äh, die sensationell gut sind. Äh, Im Vermitteln dieser technologischen Fähigkeiten und auch der, der Möglichkeiten, die man Firmen aufzeigen kann. Und das ist daher etwas diese äh, 5G-Entwicklung im Bereich Private Network. Wir sind das einzige Unternehmen in Deutschland und darüber hinaus, die ein Produkt anbieten können, Redbox. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, dass ich eine, ein Edge-Computing im Unternehmen am Campus habe. Die Daten sich am Campus befinden und nicht in einer Cloud in China oder USA, und äh, ich eine Latenzzeit von einer Millisekunde habe und eine garantierte Qualität, in diesem Campus. Das sind sensationelle neue Möglichkeiten. Warum erwähne ich das? Weil früher Produktion so stattgefunden hat, dass man äh, die Produktionsmaschinen an WiFi angehängt hat und darüber vernetzt hat. WiFi verliert Datenpakete, 5G nicht. Das heißt, 5G ist präziser in der Produktion und damit auch produktiver. Das heißt, ich steigere damit die Produktivität. Und das ist natürlich ein Ausblick, den jeder äh, gerne hätte, Gleichzeitig habe ich die Chance, über das 5G-Netz äh, Millionen von Sensoren anzusetzen. Das heißt, ich habe kürzere Ausfälle, ich habe schnellere Informationen darüber, wie etwas läuft. Der ganze Logistikprozess, der auch eingebunden wird. Ich habe Echtzeit. Früher hatte ich immer, oder zum Teil ist das ja immer noch so, dass äh, ein Produkt wird weggeschickt, dazwischen gibt es einen Hub, da wird gescannt und dann kommt es beim Kunden an. Ich glaube, dass die Zukunft ist äh, das unverlierbare Paket, das unverlierbare Produkt und die ständige Information, wo es gerade ist, und dann sehe ich eben, das ist gerade auf der A9, auf Kilometer, was auch immer. Und, und diese Präzision schafft neue Möglichkeiten. Und äh, diese komplett vernetzte Industrie ist daher finde ich eines der spannendsten Dinge, die sich jetzt entwickeln werden. Technologie wird eine maßgebliche Rolle spielen und davon wird eine maßgebliche Rolle spielen. Und daher finde ich es super spannend, was sich gerade aufbaut und entwickelt. Und diese Welle, die jetzt kommt, die sich aufbaut und auftürmt, die wollen wir natürlich ordentlich absurfen. Wir mit unseren Kunden die eben an vorderster Front auch von uns informiert werden, was sich gerade tut, wie sich Dinge verändern. Da spielt die Cloud eine maßgebliche Rolle. Da spielt Edge Computing eine maßgebliche Rolle. Konnektivität, alles das. Mit Edge
1: Computing ist gemeint, dass die Berechnung, Verarbeitung der Daten nicht mehr in der Maschine passieren muss, sondern durch diese unheimlich kurze Latenz auch in einem On-Site-Computer äh, passieren kann, äh, was dann diverse Vorteile hat, ähm, weil man nicht viele einzelne verarbeitungs ähm, hat, sondern das zentral machen kann, aber, aber die auf diese schnelle Verbindungszugriff hat. Ich glaube, das ist Edge-Computing, oder?
0: Genau, Edge-Computing ist die Cloud, die sich eigentlich vor Ort befindet. Das kann ein Campus sein, das kann aber auch für andere Zwecke genutzt werden. Äh, in der Struktur eines 5G-Netzes baut man sogenannte Supercores, das sind circa zehn Stück im, im Bundesgebiet, und dann schieben wir die Datenzentren raus an die Basisstationen und sind damit noch näher am Kunden, damit noch schneller und noch mehr Datenverarbeitung beim Kunden. Und da Nächster Schritt, der auch schon erwähnt wurde, ist natürlich, dass wir die Edge Cloud auch am Campus haben und diese Daten dann dem Kunden zur Verfügung stehen und er diese Cloud exklusiv nur für sich nutzen kann. Also das sind so die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, gab es vorher so noch nie. Und ich finde, diese Latenzzeit, die durch diese Supercore und äh, Datencenter in Konstruktion möglich ist, diese Latenzzeit von einer Millisekunde ist die Geschwindigkeit, mit der unsere Nervengefäße im Körper Informationen transportieren. Und genau so schnell werden dann Daten transportiert. Das ist echte Echtzeit. Und finde ich daher ein faszinierendes technisches Konzept, das in Wirklichkeit ein, ein äh, humanes System imitiert. Und äh, diese Echtzeit möglich zu machen, schafft natürlich produktentwicklungsmäßig wiederum ganz neue Chancen.
1: Ist das, was du jetzt gerade erklärt hast, auch Kern und Teil der sogenannten New Industry oder ist die New Industry noch, noch etwas anderes?
0: Ich glaube, dass New Industry ist natürlich wie immer eine Frage der Definition, aber dass dabei Technologie eine Rolle spielt, ist völlig klar. Ich glaube, dass Daten dabei auch eine wichtige Rolle spielen. Wie kann ich Daten frühzeitig aufgreifen und intelligent verarbeiten, so dass ich einfach frühzeitig Dinge lerne. Äh, ich finde wahnsinnig spannend, dass wir zum Beispiel in Aufzüge äh, hier in Kooperationen mit äh, zum Beispiel Düsseldorf Elevators äh, Systeme gefunden haben, dass wir in einem Hotel bereits erkennen, wann ein Lift äh, auszufallen beginnt, bevor das Hotel und die Gäste registrieren, dass dieser Lift jetzt ausfallen wird. Und schon ist der Service-Service-Trupp dort und repariert das Ganze. Also daher im Idealfall passiert kein Ausfall, sondern ich kann die Dinge so steuern, dass ich frühzeitig sogenannte Predictive Maintenance erkenne, wann potenziell etwas ausfällt. Dazu brauche ich Sensorik, das habe ich vorhin schon erwähnt. Das können akustik sein, die anhand eines Motorlaufgeräusches erkennen, wann äh, läuft da etwas schief. Oder eben auch andere Sensoren, die ihm anzeigen, wann etwas beginnt, etwas aus dem Ruder zu laufen. Und wenn ich mir hier einen Stillstand erspare, ich durchproduzieren kann, dann hat das einen maßgeblichen Einfluss auf die Produktivität und auf den Output eines Unternehmens. Und von daher ist das eine faszinierende äh, Entwicklung, die wir hier gerade sehen.
1: Bei so viel Datenaustausch ist das Thema Sicherheit... Sicherheitsbedenken, Sicherheitsnachfragen natürlich nicht weit. Wie, wie könnt ihr dafür sorgen, dass die Daten, die Systeme eurer Kunden sicher sind oder sicher bleiben?
0: Das Thema Sicherheit ist natürlich ein sehr, sehr breites Thema und es gibt viele Tools, die man verwenden kann. Da spielt Software natürlich eine maßgebliche Rolle. Wir bieten hier Lösungen den Kunden an, integrierte Systeme die mit der Technologie und der Connectivity zusammenspielen, das können Verschlüsselungsalgorithmen sein, das kann können Speziallösungen sein. Eines ist auch klar, wenn man eine eine Cloud vor Ort im Campus hat, ist auch das nochmal eine ganz andere Möglichkeit, weil es komplett abgeschottet ist von einem ähm, außen stehenden Netz. Also daher, wir bieten hier Sicherheitslösungen an und ich glaube, dass auch viele Unternehmen eigene individuelle Vorstellungen haben von Sicherheit oder auch Partner haben, mit denen sie hier kooperieren. Wir sind hier völlig offen, haben insofern offene Schnittstellen, als wir auch mit anderen Partnern gerne kooperieren. Und daher wichtig ist, einen Ansatz zu erfüllen, der dem Kunden wichtig ist. Und hier kann man die Levels auf alle Stufen stellen. Es gibt auch im Cloud-Bereich, Datenzentren, die besondere äh, Herausforderungen schaffen, bis hin zu Atombombenfest. Und, und, also alle Stufen dazwischen, von schnell und günstig bis super safe und super sicher. Und hier, glaube ich, muss man äh, zuerst mal überlegen, welche Daten muss man sichern, welche Kommunikation muss man sichern und was ist die ideale Lösung, um das zu erreichen. Und gleichzeitig auch überlegt, wo gibt es Backup-Lösungen, -Lös um auch hier... Sollte mal etwas passieren, auch eine Backup-Konnektivität gewährleistet werden kann. Das sind alles Überlegungen, die kann man nur in einem Beratungsgespräch herausfinden. Und da sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt, das vernünftig adressieren zu können.
1: Mehr Umweltschutz durch Digitalisierung, Gerätevernetzung verbessert die Ökobilanz. Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also uns ist das Thema Nachhaltigkeit ein sehr wichtiges Thema. Das Thema Rodof Vodafone tritt zwar rot auf, ist aber grün, ist uns wichtig, dass wir äh, Möglichkeiten nutzen, es gibt. Wir verwenden Photovoltaik. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Äh, das ist,
1: das ist äh, so ja. ein guter Spruch. Wir treten rot auf, wir sind aber grün. Ist, also, ist euch das selbst eingefallen oder gab es dafür, äh, gab's dafür eine, eine Agentur? Das ist, äh, musste ich gerade sehr schmunzeln. Finde ich sehr gut.
0: Das ist, ist mir jetzt im Moment eingefallen, ja. aber, aber es ist auch ja. so, dass wir hier echt viele Aktivitäten starten und wir bauen dieses Jahr noch 500 Windräder auf Mobilfunkstationen. Es ist ein kleiner Beitrag, klar, aber es ist ein Beitrag und es kostet auch etwas. Wir beziehen ausschließlich grünen Strom aus erneuerbaren Energiequellen, auch das ist etwas, worauf wir stolz sind. Das kostet uns einen zweistelligen Millionen Euro Betrag den wir uns auch herauszwacken müssen aus dem Budget. Auch da wiederum einfach klares Commitment. Mit diesem Schritt haben wir die CO2-Emission der wurde von Deutschland um 92 Prozent reduziert. Das heißt, das ist schon richtig grün. Und äh, da wollen wir aber weitermachen. Wir haben Plastik eliminiert aus allen Shops. Wir haben äh, Programme gemacht, wo jeder Mitarbeiter die Chance hat, seinen CO2-Footprint zu berechnen anhand verschiedenster Dinge. Wir haben äh, die Menüs in der Kantine umgestellt und mehr vegetarische Gerichte reingebracht. Es sind diese vielen kleinen Dinge, die insgesamt dann die Dinge und die Entwicklungen verändern. Daher sind wir stolz drauf. Und Digitalisierung kann da natürlich eine Rolle spielen, indem ich Dinge vernetze, äh, Nutzung bewusster mache, wir treiben das Ganze jetzt auch rein zu Lieferanten, zu Kooperationspartnern, indem wir sagen, wir wollen grün sein, aber wir wollen auch, dass du lieber Lieferant grün bist. Und wenn wir... Äh ja, unterscheiden können und uns entscheiden können zwischen Lieferant 1 und 2, dann nehmen wir Lieferant 2, wenn der Grüne ist. Und äh, das ist daher auch etwas, es geht nur im Zusammenspiel und im Ökosystem. Und das ist daher für uns auch etwas, wo wir mit einer Sensorik, mit dem Internet der Dinge, mit IoT, mit Narrowband-IoT, zum Beispiel hervorragend unterstützen können, um Dinge intelligenter zu machen. Ein Beispiel ist, wenn ich zum Beispiel... Äh, Mülleimer entleere bei einer deutschen Bahn oder in anderen Bereichen, dann ist auch das eine Chance, dass ich mit einer Sensorik herausfinden kann, wann ist so ein Mülleimer voll und wann soll er abgeholt und ausgeleert werden und wann ist es noch nicht notwendig. Und damit kann ich eine Logistikkette äh, einfach besser koordinieren. Das sind nur so kleine Beispiele auch. Aber wie gesagt, die, die, die Kraft entsteht aus den kleinen Schritten und ähm, wenn man da viele kleine intelligente Schritte macht, dann gibt das letztlich den Erfolg in den Entwicklungen und auch für Unternehmen. Und daher ist uns das äh, ein sehr wichtiges, auch wenn es kleine Schritte sind.
1: Jetzt haben wir ein bisschen über Vodafone gesprochen. Wir haben ein bisschen über eure Produkte gesprochen. Podcast ist auch ein sehr persönliches Medium, sehr, äh, sehr nah oft am Kopfhörer. Deswegen möchte ich auch gerne noch so ein paar Sachen über dich erfahren. Ähm, wenn du momentan, glaube ich, habt ihr ja E-Homeoffice, eh deswegen bist du jetzt momentan nicht so oft im Büro vielleicht. Aber wenn du Feierabend hast, bist du dann bewusst eher nicht digital unterwegs ähm, oder ziehen sich mobile und digitale Devices durch dein ganzes Leben?
0: <lacht> also Digitalisierung und Technologie zieht sich schon durch mein Leben. Also ich war immer Technologiebegeistert in allen Bereichen und äh, dass das, das äh, war immer schon so also das, das da hat mich Technologie begeistert äh, im, im Motorenbereich also das war immer lustig und und äh, mit meinem Bruder irgendwie mit mit äh, mit mit kleinem Motor selbst gebaut irgendwie herumgefahren und und also dieses Thema Geschwindigkeit war spannend Sport war immer sehr sehr spannend also auch da bei mir war Skifahren Leichtathletik waren so irgendwie meine meine Dinge und äh, diese Technologie-Gadgets, ich finde die faszinierend auch und, und äh, ich glaube, man ist entweder von Innovation Technologie begeistert oder nicht. Ich bin schon und daher ähm, spielt das eine Rolle und, und das verschmilzt ja auch immer mehr. Ich bin derzeit zum Beispiel begeistert, eines der, der tollen Dinge seit äh, letztem Sommer, äh, ein australisches Flightboard, F L I T E Board das ist wie so ein kleines Surfboard aber mit einem Elektromotor und das Ding geht einfach 45 kmh und fliegt äh, kommt ich, das so ein also bisschen also aus dem, Wasser, aus dem Wasser, raus. Wasser
1: okay ja ich glaube ich habe das schon ja, gesehen. Das nicht
0: ein bisschen nicht ein bisschen sondern 90 cm und äh, daher und das fliegt dann und das wird aber dann aber auch super kipplig und sensibel und man kann da so richtig ordentliche Stürze bauen, was dann bei diesen Geschwindigkeiten durchaus jetzt nicht ganz so ohne, aber die Dinge faszinieren mich deswegen auch, weil die eine Softwareplattform haben. Man hat einen Controller in der Hand und dieser Controller die Geschwindigkeit, hat aber auch GPS eingebaut und ich kann over die air mit dem Handy hier neue Softwareversionen downloaden und damit die Leistung dieses Dinges steuern. Das heißt, das, was eigentlich die deutsche Automobilindustrie schon längst haben sollte, ist in diesem Unternehmen, in diesem Produkt eingebaut von einer kleinen australischen Firma mit vielleicht mal 80 Mitarbeitern und die machen es perfekt. Und das fasziniert mich, wie man mit Software äh, Dinge verändern kann, wie man Lifestyle prägen kann, wie man äh, Begeisterung schaffen kann für Produkte und und diese Innovation auch erleben kann. Also das fasziniert mich schon, aber ich fasziniere mich genauso für die analogen Dinge des Lebens. Und das, das kann mal, äh, bei also nicht gerade im Winter, aber im Sommer Tennis spielen oder oder schwimmen oder im Skifahren im Winter, diese Möglichkeiten zu nutzen. Und ich glaube, die Dinge verschwimmen. Wenn, sie, wenn ich eine App nutze, dann sehe ich auf Bergfacks, ob es Tiefschnee gibt oder eben nicht. Und daher diese Chance, selber bestimmen zu können, ob ich Technologie nutze oder bewusst nicht nutze, weil ich jetzt den Kopf frei haben will und eben alles Digitale von mir schiebe, ist auch ein Aspekt, der das Leben lebenswert macht. Und letztlich sind wir selber der Pilot unseres Lebens und definieren, wohin wir fliegen und wie wir fliegen. Und das ist daher einer der spannenden Möglichkeiten. Wir haben die Wahl. Wir können das eine und wir können das andere und wir können alles dazwischen. Und das ist daher für mich durchaus eine faszinierende Möglichkeit, die geboten wird und die möchte ich auch ausschöpfen. Also find ich finde das spannend und finde es interessant und nutze es daher auch.
1: Du hast es ja jetzt schon so ein bisschen beantwortet, denn du sagtest, Neugier, Faszination für Technologie und auch für Geschwindigkeit begleiten dich. Du hast vorhin schon erzählt, dass du morgens gerne Podcast hörst. Welche weiteren Talente, die du hast, sind deiner Meinung nach gut für deinen Job oder, oder helfen dir in deinem Job?
0: Das ist immer schwer zu sagen und hier über sich selbst zu sprechen ist immer schwierig. Aber aber ich glaube schon, dass ich habe eine klare berufliche Heimat, die ist bei mir das Marketing. Ich finde es einfach, ich glaube schon, dass ich mitbringe eine hohe Analytik und auch eine hohe Intuition für gesellschaftliche Entwicklungen, spreche gern mit Menschen und das ist dann auch die Basis, um einen guten Einblick immer auch zu haben und das glaube ich, ist gut und wichtig und äh, hier neue Dinge eben zu finden. Das kann die Vision für die Vodafone sein als Gigabit-Company oder auch die Diskussion über eine Gigabit-Gesellschaft, äh, wo wir beitragen wollen als Unternehmen. Also das ist, glaube ich, immer gut, so eine Basis zu haben und äh, Talente, diese Offenheit zu haben, die Neugierde immer und immer weiter zu haben und aus dem heraus die Schlüsse zu ziehen. Dann sieht man Dinge, die andere vielleicht noch nicht sehen oder nicht sehen und das in Ergänzung mit einem starken Team äh, schafft, glaube ich, Erfolge und kann Erfolge schaffen. Und daher, wir haben bei Vodafone äh, in Deutschland, aber auch in der Gruppe ein super Team. Äh, die sind alle brillant in ihren Bereichen und das zusammenpasst auch perfekt. Und, und das ist daher, glaube ich, hier echt ein, macht Spaß und, und es wird auch bewegt. Und wenn dann der Erfolg sich auch ein, ähm, wenn man den dann sieht und, und erlebt, wie jetzt gerade gestern beim Quartalsergebnis, äh, dann ist das etwas, äh, wo ich sage, äh, das hat ein gutes Momentum. Und wenn man dann auf so einer Welle surft, dann macht es auch Spaß, die Welle abzusurfen. Äh, Wie wohl man auch wissen muss, die Welle hört auch irgendwann auf und dann kommt die nächste Welle. Und, und, und da eben diese richtige Balance zu finden, äh, ist, ist glaube ich, äh, eben das Spannende. Und man muss diese Chance auch haben, äh, hier ein Tempo variieren zu können, weil es dann eben auch mehr Spaß macht. Und, und äh, wenn man das akzeptiert, dann lebt man, glaube ich, damit auch sehr gut. Ich
1: lebe gut damit. Jetzt weiß ich zumindest auch, woher deine Vergleiche oder Bilder mit der Welle kommen, seitdem du erzählt hast, dass du ein, ein, ein Flightboard <lacht> hast. Äh, zwei Fragen oder zwei Sachen möchte ich gerne noch von dir wissen. Zum einen, gibt es jemanden, der für dich so eine Art digitaler Vorreiter ist, also jemand, der dich regelmäßig irgendwie digital inspiriert? Äh, fällt dir da jemand ein oder eine Firma ein? Ja, also ich glaube, dass
0: äh, Mentoren in einem Leben und auch Berufsleben immer eine Rolle spielen. Und da finde ich einige, äh, die faszinierend äh, ihre Unternehmen aufgebaut haben. Äh, und das im Digital- und nicht digital bereich Also ich finde eine faszinierende Story von Dietrich Mateschitz, äh, Red Bull. Ich finde das einfach von der Marke her grandios. Und ich habe das auch äh, erlebt, ich kenne Dietrich Mateschitz gut. Und äh, daher auch diese... Entwicklung, die das Unternehmen gen genommen hat, finde ich faszinierend. Und nach Jahrzehnten immer noch die Nummer eins weltweit zu sein und trotzdem immer noch stark zu wachsen, finde ich brillant. Ähm, das ist die eine, äh, die, das eine Unternehmen und, und, und äh, der eine Mensch, den ich hier faszinierend toll finde, wie er es gemacht hat, nämlich vor allem das Wie äh, und auch die Ergebnisse. Und das andere ist dann schon auch, ich hatte ja das Glück, Elon Musk zu treffen. Und der ist wahrscheinlich für schon sehr viele... Auch jemand, wo man sagt, wow, das ist wirklich ein Mensch, der treibt Innovation und er hat eine Radikalität in seinen Ansätzen, die bewundernswert ist. Der ist wirklich einer, der setzt den letzten Cent und setzt alles. Und er riskiert, wenn das schiff geht, dass er alles verliert. Und wie viele von uns nehmen so ein Risiko, dass sie bereit sind, alles zu setzen und alles zu verlieren? Das und je besser es einem geht, umso weniger macht man es. Und, und und das ist daher etwas, da habe ich riesigen Respekt davor, dass jemand so kompromisslos agieren kann, wirklich alles zu setzen, alles zu geben. Und die Art und Weise, wie er denkt als Ingenieur, das analytisch runter zu deklinieren, Und er kommt von einem Thema Elektroauto auf eine Mond- und Marsrakete, dann bohrt er Löcher in die Erde mit der Boring äh, Company, Unglaublich. Und, 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 und äh, trotzdem immer mit einer Logik. Und ich fand bewundernswert im Gespräch mit ihm, wie er gesagt hat, in vier Jahren werden äh, Flugzeuge mit Elektromotor unterwegs äh, sein. Wir brauchen 400 Watt. Jetzt haben wir 300. Es dauert drei, vier Jahre, dann sind wir dort. Und wenn wir 50 Mat Watt mehr haben, dann verdoppeln wir die Reichweite. Wo ich sage, wow, habe ich so noch nie überlegt, aber leuchtet irgendwie ein. Und, und das finde find ich faszinierend. Diesen Mut zum Risiko und zur Innovation. Das eine braucht das andere. Und dann eben auch diese Kompromisslosigkeit, Dinge umzusetzen mit einem sehr starken Team. Auch mit einer gewissen Besessenheit, auch das braucht es vermutlich, äh, Dinge anzutreiben, zu entwickeln und zu machen.
1: Danke, auch danke für die Einordnung. Jetzt hast du eben schon gesagt, ähm, Radikalität in der Entscheidung. Falls du morgen... Uh, unbedingt dir eine neue Branche aussuchen müsstest, auch unabhängig vom Gehalt? Gibt es irgendeinen Job, der dich heimlich ein bisschen fasziniert oder irgendeine Berufswahl oder würdest du Profisurfer werden? Also gibt es da irgendwas, wo uh, du vielleicht in einem Paralleluniversum etwas ganz anderes machen würdest? Also ich bin eigentlich sehr glücklich
0: darüber, was ich immer gemacht habe und, und ich habe da eigentlich meinen Fähigkeiten folgen können und Talenten folgen können und das umsetzen können in einem Umfeld, wo Spaß gemacht hat. Also von daher bin ich durchaus glücklich in dem Bereich. Und Sport wird in meinem Alter vermutlich nicht mehr werden. Das mache ich gern daneben. Aber ich bin fasziniert eher von B2C-Märkten. Also diese mehr Consumer Markets finde ich spannend. Und ich bin da auch jemand, der... Ich finde weder noch größer besser, sondern ich finde spannend besser. Und, und wenn man hier Dinge entwickeln kann, was für mich wichtig ist, immer wichtig ist, ist Gestaltungsmöglichkeit. Würde ich die einmal verlieren, würde ich mich nicht mehr wohlfühlen, dann würde ich einen Wechsel machen. Und äh, daher gestalten zu können, machen zu können, etwas verantworten zu können, ist mir wichtig. Und dieser Macher sein zu können äh, ist, ist eben etwas... Was befreit und, und daher ist für mich Freiheit ein sehr, sehr hoher Wert. Und, und wenn man das ausleben kann äh, und auch noch die Firepower hat von Budgets, wo man auch wirklich etwas bewegen kann, oder man sieht, dass die Dinge, die man macht, gute Dinge sind und die Welt so ein Stück weit verbessern, dann ist das etwas, wo ich sage, in diesem Feld und Sweet Spot, der jetzt durchaus groß ist, äh, das, das finde ich hochinteressant und spannend.
1: Richtig, richtig stark. Äh, ja, hab ganz, ganz herzlichen Dank für den professionellen Einblick, deinen persönlichen Einblick. Ich glaube, da war sehr, sehr viel dabei und das werden sicherlich auch die Hörer gemerkt oder gehört haben. Hannes lässt sich übrigens wöchentlich, glaube ich, wahrscheinlich die Hörerzahlen von diesem Podcast reporten. Ich habe sogar gehört noch vor den Umsatzzahlen. Daher meine Bitte an euch Hörer zu Hause. Teilt diesen Podcasts, denn sonst wird vielleicht eventuell mein Datenvolumen downgegradet. Ich möchte hier auf keinen Fall irgendwelche Gefahren eingehen. Schaut bitte unbedingt auch in die Episodenliste. Wir haben ganz, ganz starke Gäste zur Digitalisierung. Es gibt sicher noch die ein oder andere Episode, die euch auch sehr, sehr gut gefallen wird. Danke fürs Zuhören zu Hause habt eine hervorragende Woche. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Das war Digitale Vorreiter für diese Woche. Liebe digitale Grüße von Hannes und Christoph. Ciao, ciao.